0: La France Bouge Aurélien Fleureau et oui, la France Bouge innove, se réinvente. On le voit chaque jour sur Europe 1 hein, avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez envie de monter votre entreprise et si vous souhaitez avoir des conseils pratiques, et eh bien c'est ici que cela se passe aujourd'hui, autour d'Antoine Hubert, le président d'Insect, spécialiste de l'élevage d'insectes pour l'alimentation animale notamment, et puis à la tête donc de la plus grande ferme verticale de France, du côté d'Amiens. La France Bouge, c'est aussi le rendez-vous vous des startups, Nous sommes avec Vincent Poulichet, cofondateur de La Vie, jeune entreprise qui a développé le concept de gras végétal. Et puis maintenant, c'est l'heure de la pépite du jour, puisque chaque année, Européen remet les trophées de l'avenir. Présentation aujourd'hui de Yisti, qui utilise les levures des brasseurs pour créer un super ingrédient.
1: La France bouge, la pépite du jour.
0: Bonjour, Juan Landonio. Bonjour. Merci à vous d'être ici en studio. Vous êtes donc le directeur général de Yisti, créé en 2021, je n'en dis pas plus, c'est le moment du pitch. C'est à vous, vous avez une minute pour nous présenter votre entreprise.
2: Chez ici, nous voulons redonner vie à une fantastique matière première qui était jusqu'ici gaspillée, les levures de bière. Grâce à elle, nous pourrons produire un ingrédient protéiné durable qui sera au cœur de la transition alimentaire. Alors comment faisons-nous Nous avons développé un procédé unique d'élimination de l'amertume qui était le point clé à débloquer pour enfin envisager une revalorisation de masse en alimentation humaine des levures de bière. Ce que nous obtenons à la fin, c'est une farine de levure, 50% de protéines, mais également riche en fibres, vitamines, minéraux. C'est donc un ingrédient naturel et complet qui en plus possède un goût umami, un peu viandé, fromagé, qui est très apprécié des consommateurs. Ce que nous voulons, c'est proposer cet ingrédient, ce super ingrédient, aux industriels de l'agroalimentaire pour qu'ils puissent développer des recettes saines, savoureuses et durables, comme des galettes végétales, des simili viandes des barres protéinées ou également des produits luttant contre la dénutrition. Ici, à Téfonda en 2021, on est aujourd'hui une dizaine de personnes et on travaille dur pour pouvoir le commercialiser en 2024, notre produit. Eh bien, parfait, vous avez
0: devancé d'une seconde le gong, donc vous avez tout dit, on a bien compris justement les, les usages de, 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 de ce que vous proposez. L'idée, c'est un petit peu, comme on l'a vu il y a quelques instants avec Vincent, pour, pour l'avis de, de, de rendre ça très vite concret
2: dans des, dans des produits et puis bah, évidemment le, le goût est au cœur de, au cœur de votre démarche aussi. Exactement. C'est vrai que le goût, c'était le point de départ, en fait, parce que euh, toute cette biomasse qui est aujourd'hui disponible dans, dans, les, seulement dans les trois premiers pays producteurs de bière, c'est plus de 2 millions de tonnes de levures qui sont disponibles. Ouais. Euh, et euh, en fait, elles ne sont pas utilisables à cause de l'amertume qui est très bonne dans la boisson. Euh, mais ces molécules se retrouvent aussi dans les levures. Donc il a fallu déjà débloquer euh, ce point-là. Et en plus, il y a effectivement ce goût umami qui est, euh, qui est très intéressant. Donc le goût et le plaisir est vraiment aussi au cœur de ce qu'on veut développer. Effectivement, c'est l'heure maintenant de se tourner vers Nathalie
0: Carré. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour Aurélien, bonjour tout le monde.
0: De la Chambre de Commerce et d'Industrie. Alors, on, on, on l'a compris, hein, Juan Landonio, Donc vous avez dit aux équipes en, en préparant l'émission que vous aviez déjà une trentaine d'industriels de l'agroalimentaire prêts à faire des tests avec vous. Il vous faut maintenant une usine et pour ça, eh ben Nathalie, vous avez forcément une idée
1: bah oui, qui dit « site industriel » dit « banque des territoires » dans le cadre du programme « territoire d'industrie ». D'autant que votre procédé utilise les coproduits des brasseurs, donc au-delà de retirer une belle épine du pied aux brasseurs qui doivent donc normalement traiter leur levure utilisée et ça leur coûte cher, vous avez une démarche éco-responsable qui est au cœur de la stratégie de ré réindustrialisation du programme français. Et au-delà de vous aider à identifier le bon site industriel parmi les, les sites qui sont livrés clé en main hein, par la Banque des, des Territoires, elle a à sa disposition toutes les armes pour vous aider à financer la construction du site, à former des équipes, à imaginer les solutions les moins énergivores pour votre production, et même à travailler avec vous sur une logistique la plus verte possible puisque vous allez collecter les levures des, des brasseurs. En plus, euh, vos contrats vont se développer plus vous aurez besoin de matières premières. Donc, votre nouvel ami s'appelle Benoît Léger, c'est le directeur territorial de l'Essonne et de sa région, de la Banque des Territoires.
0: Alors, on donnera son numéro peut-être hors antenne, mais en tout cas, c'est bien, bien noté pour Rouen. Donc, euh, vous visez d'ailleurs l'international dès maintenant, et ben, là aussi, cest à vous avez un, un, un contact et, et des idées pour, pour aider Yisti.
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le terrain des protéines alternatives, mais j'ai cherché. Et pour une fois, c'est vrai, je reconnais que vous n'êtes pas nombreux à proposer votre solution, voire grâce à votre procédé pour enlever l'amertume, vous êtes probablement les seuls. Et même si a fait 5000 ans que l'humain utilise la levure, il semble que la levure n'a pas fini de nous surprendre et pourrait être l'une des clés pour nourrir les 10 milliards d'humains en minimisant les impacts sur la planète. Du coup, eh ben, le monde entier est concerné. Alors, la question est la suivante. Est-ce que vous voulez vendre vos levures à tous les fabricants alimentaires du monde Ou est-ce que vous voulez mettre votre levure à disposition des géants d'agroalimentaires européens qui, eux, inonderont le monde D'un côté, vous êtes un fabricant de levures. De l'autre, vous vous initiez une sorte de consortium européen au service de l'alimentation mondiale, avec pourquoi pas un centre de recherche culinaire où les chefs du monde entier pourront créer des recettes utilisant votre levure pour l'alimentation de demain, en fonction évidemment des habitudes culinaires des pays. La France reste donc la patronne de la gastronomie dans toutes de ses dimensions. Mais quel que soit votre choix, une stratégie d'internationalisation se réfléchit. Et pour ça, toujours pareil, un seul contact, la Team France Export, qui vous aidera à structurer votre stratégie internationale, à trouver des partenaires, à vous faire connaître à l'international, notamment grâce à la marque. Combrelle Taste France. Bref, votre deuxième meilleur ami s'appelle la Team France Export. Voilà, l'idée c'est de profiter du, profit, du formidable écosystème français en faveur de l'innovation et de l'entrepreneuriat pour garder cette avance mondiale et faire en sorte que Yisti soit vraiment le leader des protéines alternatives mais accessible à toutes et à tous.
0: Merci Nathalie, plein de, de choses, c'est riche. Juan, qu'est-ce que vous en retenez notamment sur le fait que, bah voilà, euh, faire en sorte que la France reste euh, en avance,
2: leader dans ce, dans ce que vous pouvez mettre en place Nous, on veut vraiment euh, travailler effectivement sur comment est ce que le produit va pouvoir se, se recéter, mmh. s'inscrire dans cette euh, tradition culinaire et gastronomique française euh, et pouvoir. Euh, Très vite travaillé en fait avec des, des pays européens, euh, d'abord les limitrophes et euh, après nous on a vraiment cette volonté de pouvoir produire au plus proche en fait de, du lieu de vente. Ouais. La bière se trouve partout. Ouais. Euh, donc une fois qu'on aura réussi à monter un premier site, l'idée sera de réfléchir à comment on peut aller produire aussi. Euh, dans d'autres pays euh, européens, et peut-être plus tard, euh, Asie, Amérique du Nord aussi, par exemple. Ouais, sur, sur place,
0: euh, effectivement. Exactement. Et donc, dans, dans cette logique de réindustrialisation, euh, là aussi, euh, un premier site, euh, on peut l'imaginer euh, plutôt des petits sites euh, par région, ou pas
2: selon les besoins, comment vous, vous, vous l'imaginez alors sur ça, on envisage en fait un peu deux étapes. Nous, ce qu'on aimerait, c'est l'année prochaine, avoir un site pré-industriel ouais. avec des capacités de production d'à peu près 100 tonnes et très vite de passer à un site industriel qui serait plutôt, à partir de 5000 tonnes, un seul site unique en France dans un premier temps et réfléchir ensuite au modèle de développement d'autres sites et d'autres implantations qui euh... dépendront des, des contrats, forcément.
0: Exactement. Et là, pour l'instant, donc, quel type de, de partenaire vous avez, vous recherchez, vous devez convaincre
2: justement voilà, alors aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, on a plus de 30 acteurs de l'agroalimentaire qui sont intéressés. Dans un premier temps, il faudra qu'ils testent l'ingrédient, qu'ils qu voient si ça correspond bien à leurs recettes et à leurs attentes. Nous, ce qu'on souhaite obtenir à partir de là, c'est soit des contrats, soit des lettres d'intérêt pour pouvoir justement en fait aller venir financer le site préindustriel l'année prochaine. Et on aimerait bien aussi avoir des contrats de, de partenariat sur d'autres développements, d'autres ingrédients. Voilà, On espère pouvoir les nouer dans les mois à venir. Très bien, Antoine
0: Hubert, président d'Insect, quel regard vous portez sur sur Yisti autre, autre
3: proposition aujourd'hui dans, dans l'émission et, et bah c'est une très belle proposition. La fermentation c'est aussi un savoir-faire historique français et ouais. effectivement le retrouver euh, en France une façon de valoriser un des coproduits parce que l'agroalimentaire, agro, l'agriculture c'est un métier de euh, plusieurs euh, Quand on, on sépare finalement un, un ingrédient, plusieurs morceaux, il faut savoir faire euh, des belles choses de toutes ces fractions là et effectivement les levures il y a beaucoup de choses à faire et, est, et ce, qui est, ce qui est génial c'est qu'on peut le faire partout comme tu le disais. il, y a, il y a un, le, le, la, Une information il y a pas longtemps on a vu que même la France, la consommation de bière en France montait en flèche, allait dépasser celle du vin dans les prochaines années. Donc, c'est révélateur d'un changement fortes, aussi ouais. euh, fondamental dans les dans les pratiques alimentaires, et donc euh, beaucoup de, de brasseries artisanales. Et donc, avoir ce genre de, de technologie permettra de aussi de, de, développer, de développer encore plus la filière. Et effectivement, Rouen, euh, Landonio, toutes ces micro
0: brasseries qui, qui grandissent aussi pour pour certaines forcément, ça accompagne aussi votre votre développement.
2: Ça l'accompagne du côté euh, consommation, mais c'est vrai que les micro brasseries c'est un peu compliqué pour nous allez chercher. On est parti dans cette démarche dans ouais. un premier temps, mais il se trouve qu'aller récupérer parce que nous on récupère 80% d'eau en fait, 20% de levure à la oui. fin du procédé de brassage ouais. et aller récupérer ça dans différents endroits. Oui, il faut aussi quand même que ça reste
0: euh, pratique et efficace pratique dans et la manière de ouais.
2: d'impact aussi environnemental. Bon le Transport d'eau, ce ne sera pas forcément le, oui. le plus rentable. Donc, on s'est vite rendu compte qu'il fallait des brasseries d'une certaine taille. Ça peut être artisanale, mais déjà industrialisée, oui. euh, voire des, des grosses brasseries industrielles. Donc, c'est un peu plutôt dans cette typologie-là qu'on s'inscrit. Et
0: puis, pour revenir d'un mot sur cet aspect de se faire connaître à, à l'international, là, pour le coup, comme on l'a un petit peu évoqué avec, avec Antoine Hubert, et puis également pour, pour, pour la vie, ce côté, justement, voilà, gastronomie française. On peut aussi proposer quelque chose de, 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 de nouveau. Ça, ça fait partie aussi de la, de la, de
2: la démarche tout à fait. Alors Nathalie voulait tout à l'heure les centres culinaires. Ouais. On n'en a pas encore. <rire> on a comme des équipes en interne dédiées à ça, On aimerait ouais. bien travailler avec certains centres culinaires pour justement euh, pas seulement dans des dans des recettes, on va dire traditionnelles qu'on pourrait faire chez nous, mais dans des recettes que des chefs peuvent peuvent préparer et inventer avec notre ingrédient. Euh, bien venir venir développer des choses que même nous on n'a pas forcément imaginé avec notre produit. Et justement le fait d'avoir réussi à gérer euh,
0: l'amertume euh, ça vous permet justement peut-être voilà, d'ouvrir différentes portes, différents
2: usages de, de, de ce que vous proposez Complètement, c'est vrai que les, les protéines végétales sont souvent connues, euh, donc poids, soja par exemple, pour leur amertume qui est difficile un peu à recéter, donc on vient un peu compenser ça on peut se mélanger avec ce type de, de, de protéines végétales également euh, et ça ouvre pas mal pas mal de portes en termes d'usage, on veut être un ingrédient un peu cœur de recette aussi avec une bonne incorporation euh, et pas seulement un, un apporteur de, de goût ou d'arôme Effectivement, et bien
0: merci beaucoup pour cette présentation. Vous restez avec nous, Juan Landonio, chers auditeurs et auditrices, si vous êtes une pépite, si vous aussi vous avez envie de venir pitcher ici votre projet d'entreprise sur Europe 1 à la France Bouge, Nathalie, on le rappelle, il n'y a qu'une seule adresse pour nous contacter.
1: Et oui, et c'est e1-lafrancebouge à europe1.fr. Comme d'habitude, premier juré, Solène Godin, Charlotte Barécan et moi, on lit toutes les candidatures reçues.
0: Merci à vous, Nathalie. Vous restez tous les trois autour de la table de la France bouge, nous allons maintenant parler emploi.
1: Européen, la France bouge. Demain au travail.
0: Et notamment avec vous Antoine Hubert pour Insecte. forcément ce que vous avez développé du côté de Amiens et eh bien ça, 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 ça demande du recrutement et vous avez notamment mis en place quelque chose avec, avec
3: Pôle Emploi le recrutement sans CV euh, bah, pour quelles raisons et comment ça s'est passé bah, C'est un travail qu'on a fait avec effectivement, notre partenaire le Pôle Emploi pour trouver les talents dans une industrie naissante où euh, tous les savoir-faire les savoirs traditionnels comme la maintenance par exemple oui. mais pour savoir travailler avec avec des, des insectes, il y a aussi une technologie très pointue, automatisée il faut des savoir-faire particuliers qui n'existent pas forcément donc d'abord on a créé une école des métiers on a une école des métiers qu'on a créée sur place et euh, tous les nouveaux arrivants pareil, chez Insect passent par cette école des métiers pendant quelques jours voire quelques semaines selon leur métier et Du coup là l'école se situe à Amiens, à Amiens et, et pour, euh, pour un certain nombre de postes, notamment d'opérateurs c'est aussi voilà, un savoir-être, pas qu'un savoir-faire un savoir réagir dans des, dans des situations un peu, qui peuvent être compliquées voilà, d'urgence, en quelques minutes de savoir réagir sur des situations, sur des objets, sur. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est une méthode qui a été développée par le Pôle emploi, bien développée dans les, dans les régions de France notamment. Et on l'a trouvé effectivement très pertinente et très utile. Ça nous a permis de recruter aujourd'hui près de, près de 100 personnes aujourd'hui euh, sur le site. Donc qui sont déjà toutes en, en activité ou, ou ça ouais. va monter en Là aujourd'hui c'est 100 personnes depuis ouais. le, le début du site. Et il encore quelques personnes arrivées. Et puis vous avez tous nos partenaires, des partenaires comme le, le, le groupe d'Alka qui opère sur le site, la coopérative ouais. Noriap aussi, qui ont des employés même sur le site. D'accord, qui Qui ouais. s'occupent de l'entretien et la maintenance. Voilà. Parce qu'en termes de développement, pour, on peut en redire un mot d'ailleurs, les, les, les insectes donc, euh, sont, sont arrivés. Euh, en novembre dernier, c'est ça ouais, tout à Et fait. Donc, du coup, co combien de temps ça... C'est une montée en charge qui prend plusieurs mois avant d'avoir ce qu'on appelle un cheptel, qui ouais. soit d'une taille suffisante pour être transformé après dans notre atelier de transformation et pour pouvoir avoir nos ingrédients les livrer donc, chez nos clients. Fin 2023 ou... D'ici la fin de l'année, ouais. effectivement. Et en plus, en parallèle, le, le, le cheptel continuera à augmenter jusqu à, pendant peu près 2-3 ans jusqu'à la taille maximale de la capacité du site. Et, 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 et en termes de, de recrutement selon les, les profils, cette démarche justement euh,
0: responsable, durable ouais de liens avec, avec l'environnement et, et l'impact sur le climat, euh, ça
3: fait partie forcément des choses qui attirent Je pense qu'effectivement, quand on parle le nombre de candidats qui postulent à chaque entretien aujourd'hui, par rapport à il y a 2-3 ans, euh, aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de, de candidats. Clairement, des, des dizaines, voire des centaines de profils par, par candidature sur les typologies de métiers qui se sont présentés que ce soit pour être sur Amiens, sur Paris, euh, sur les fonctions support. Donc non, on en est très heureux et c'est fait partie. Et oui, on sent des, des gens très engagés qui veulent vraiment participer à, à changer les choses euh, concrètement en pratique euh, voilà, sur, le, sur le terrain dans leur entreprise avec une politique à la fois pour les produits pour l'environnement, mais aussi une polit politique sociale qui est très euh, engagée. Ouais. On parlait des, des, des CV, mais il y a des, des congés paternité de 10 semaines, vous avez un, pour les opérateurs un SMIC à, qui est 35% au-dessus du SMIC euh, français, donc il y a beaucoup d'engagements qui sont faits effectivement pour l'ensemble des équipes. Dans cette logique-là, effectivement, d'ailleurs Vincent Poulichet pour la vie, vous êtes toujours avec,
0: avec nous, dans cette justement dans des profils, les jeunes notamment, mais, mais pas que d'ailleurs, hein, pour aller vers ce type de métier, ça vous, vous, vous le sentez aussi, ça fait partie de votre démarche à vous, mais peut-être à ceux qui peuvent rejoindre votre, votre entreprise.
3: Oui, complètement. Donc a, on voit de plus en plus il y a une recherche de sens dans, euh, dans ce que les, les, les jeunes veulent d'un euh, point du professionnel en tout cas. En plus de ça, on fait aussi la recherche fondamentale, donc ouais. on, on offre la possibilité à des, des chercheurs de, de venir et puis a avoir une, une liberté scientifique, donc de, de laisser sa créativité s'exprimer en tout cas. Et
0: sur ce domaine-là en Sur part, ce domaine-là, oui. Ouais, et, euh,
3: et donc non, on a, on a une équipe, d'ailleurs je voudrais la remercier, on a une équipe qui est super motivée, super investie et donc... Euh, on ne serait clairement pas là sans eux. Donc euh, c'est donc aussi un. Euh, voilà, je voulais leur, leur rendre hommage.
0: Et eh Le message est passé, c'est forcément collectif, évidemment, les histoires d'entreprises de, qu'on qu évoque chaque jour ici. Allez, on arrive déjà à la fin de, de notre émission. C'est l'heure de notre rendez-vous. Que sont-ils devenus Eh bien, je vais poser la question à Nour Akbar Ali, fondateur des nouveaux affineurs.
1: Europe 1.